0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes con Letras al Aire.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aunque no nos puedan responder, espero que estén muy bien y que hoy es viernes, por fin.
0: Y el último viernes de enero. Que ha sido un mes súper largo y bueno, ya por fin llegamos al fin.
1: Bueno, y antes de que Carol me pregunte, para esta semana elegimos un libro muy especial, como todos pero, acabando enero y empezando febrero, que es el mes del amor y la amistad, elegimos un libro fuerte con tiene? muchos sentimientos
0: Sí, bastante y del cual las dos nos sentimos súper identificadas y leyéndolo, se nos hacía como un nudito en algunas partes.
1: Seguro a ustedes les ha pasado. Y verán cuando hablemos del libro. Y el libro de esta semana se llama Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida.
0: ¡Qué profundo! De la autora Amalia Andrade. Señora, y lo
1: grande del caso es que nosotras nos dimos cuenta, después de haber leído el libro, que nuestras mentoras, Letty Ash que se regalan dudas, o sea, las amamos La llevaron a ella A un episodio, y de verdad O sea, se los recomendamos también Y ella se merece, no un episodio Sino 500 episodios, en 500 podcasts Diferentes, porque lo que ella habla Es demasiado profundo y muy real
0: Por si no se la han llevado El libro trata Del desamor, de los corazones Rotos, de ese sentimiento De cuando uno piensa que se está Muriendo porque le rompieron el corazón, que entiendo que casi todos hemos pasado por algo así y entendemos lo desgarrador que puede ser.
1: Y hablando un poco de la autora, podemos decir que Amalia Andrade Arango es una escritora colombiana, eh, nacida en el año 1986. Ella, aparte de ser escritora, es periodista y, e ilustradora. Y su libro más vendido es el que vamos a hablar esta semana. Pero ella tiene títulos súper interesantes. Hay uno que Carol está loca por leer.
0: ¡Ay, sí! Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Yo sufro un poco, un poquito de eso. Nicole me está mirando mal porque ella. Cada vez que yo me muerdo las uñas delante de ella. ¡Las uñas, Carol!
1: Todo el que me conoce sabe que yo hago eso, es que lo odio. Y, y de verdad, yo lo hacía antes, pero lo superé y quiero que todos lo
0: superen conmigo. Ya, ese libro es el próximo en mi bucket list. Pero bueno, hablando un poco de este libro, nosotras elegimos leerlo en audiolibro. No habíamos nunca leído un libro en audiolibro y la verdad es que fue súper chulo... Este libro tiene la particularidad, y creo que muchos también, que el mismo autor, en este caso la autora, Amalia, fue la que narró el libro, y eso le da como un toque especial, porque no hay nada mejor que el mismo artista esté hablando sobre su obra, y ella le daba la entonación, o sea, los chistes, porque cabe destacar, es un libro que este de desamor, un tema muy triste, pero ella lo hace ver jocoso. Chistoso, como viendo el desamor desde un punto de vista chistoso, lo que lo hace menos malo. Y a mí me encantó leerlo en audiolibro. Las facilidades de uno leer en audiolibro es que uno pueda estar haciendo lo que sea, como oyendo podcast, pero entonces leyendo audiolibro en cualquier bocina.
1: Sí, y lo chulo de esto es que ellos lo adaptan para que tú puedas... Por ejemplo, este libro tiene ejercicios... Entonces, ellos lo adaptan para que tú puedas hacer esos ejercicios tú estando, por ejemplo, en tu carro. Entonces, si tú tenías que hacer algo, ellos ponían un timbre en el cual tú tenías que responder una pregunta, por ejemplo. Y eso también te ayuda a ti, a tú interactuar en el libro, porque yo sentía que era una conversación que yo estaba teniendo personalmente con ella. Y a veces yo paraba el audio y decía de que no, espérate, tal y tal cosa, y sí, es verdad. A mí me encantó. Espero poder tener la oportunidad de poder leer más libros así y de esta manera.
0: Sí, yo también. Así que se los recomendamos. Si ustedes no han entrado en el mundo de los audiolibros y les interesa, 100% recomendado. Y si es el autor o la autora quien narra el libro, mucho mejor. Eso es un plus. A nosotras nos gusta mucho hablar sobre este tema del amor y eso. Y cuando vimos el título del, del libro nos llamó la atención. Es un título bien llamativo. Pero no nos imaginábamos que era de desamor. Y creo que en el punto que Nicole y yo leímos el libro, ninguna de las dos tenemos el corazón roto ahora mismo. Gracias a Dios. <ríe> Pero lo leímos desde un punto de vista de uno repasar el pasado y ver cómo ¿Cómo llegamos hasta donde estamos hoy? Porque gracias a esos corazones rotos es que nosotras es parte de por qué nosotras somos como somos hoy.
1: Y yo puedo decir que hoy nosotras y quizá muchos de ustedes si se encuentran en la misma posición pueden aplaudirse de decir o sea, hace un año quizás, hace dos años yo estaba aquí y hoy yo estoy aquí y hasta lo que yo está diciendo me está dando risa, porque eso es verdad. Y tú verlo desde la salida de, de ya yo estoy del otro lado eso también es precioso y es un premio a veces que nosotros no reconocemos o sea todos los días nosotros deberíamos reconocernos de que estamos haciendo algo que no estábamos haciendo en otro momento porque es así
0: y que aprendimos de esos momentos porque yo creo que encontrarle el aprendizaje a un momento tan difícil y tan malo que quien quien ha estado en una posición de tan malo porque le rompieron el corazón, sabe que no es un momento fácil y tú poder encontrarle un aprendizaje eso es maravilloso
1: en buen dominicano quien ha estado mal de amores <risa> bueno sabe que ese proceso es literalmente como ella lo define morir en vida
0: eso yo creo que es una definición que Aunque no daba risa, alguna parte del libro también a mí me, me dio duro porque yo me acuerdo de mí yo en ese momento y era morir, o sea, yo me estaba muriendo en vida y cualquier persona que esté pasando por esta situación de que está teniendo un mal de amor un corazón roto hay luz al final del túnel
1: Y la única forma, también como lo dice la autora, la cito de pasar por esto es literalmente tú pasando es una frase en inglés pero poniéndolo en español es tú pasando por ese proceso cuando nosotros hablamos en episodios pasados muy pasados ya del duelo Carol decía que lo único que a ella de verdad le funcionó al final de cuentas Fue pasar por eso Ella estaba buscando Toda la manera De no vivir ese duelo Que ella estaba teniendo En ese momento Y que no importa Lo que ella hiciera Ella tuvo que pasar por eso Para decir Estoy del otro lado
0: Sí No hay atajo No hay camino fácil Es que Es a través Tú tienes que pasar a Llorar Sentirte mal Sentir rabia Querer romper todo No querer levantarte De tu cama No querer hablar con nadie No comer O comer mucho para pasar a estar bien.
1: Y una parte que nos gustó mucho del libro fue Cosas que hacer y no hacer cuando tú estás pasando por el proceso del desamor. Bueno. <ríe> Cátedra podemos dar aquí de cosas que no se deben hacer nunca. Y me da mucha risa porque ella las pone de una forma que son tan reales. <ríe> uno está riendo aquí, pero mira, no pasó.
0: Sí, ¿qué cosas tú dirías que uno, por lo menos una, Nicole, tú, que uno no debe hacer en el desamor?
1: Óyeme, ya lo dije en el libro, mandar párrafos. Yo soy el párrafo. El párrafo. <risa> Literal, y cada vez que yo tenía una situación o quería expresar un sentimiento, <risa> yo mandaba unos párrafos, vieja. Entonces los párrafos eran tres pantallas de, de WhatsApp, y la respuesta eran tres
0: líneas. Yo creo ¿Qué que. lo que es eso? Yo... yo creo que tuve la oportunidad una vez hace mucho de leer uno de tus párrafos. ¡Loca! ¡Son algo! Y nada más di que o sea, ya era, di que Nicole, los párrafos, los párrafos, porque de verdad Nicole mandaba muchos párrafos.
1: Yo creía que esa iba a ser mi salvación, o sea, ese era como mi escape, yo dejarlo salir todo y a veces dejarlo salir todo con la persona que te está haciendo sentir todo, no es la mejor opción, o sea en vez de yo mandar el párrafo a Carol o mandárselo a otras amigas mías o amigos, yo se lo mandaba a él, y de verdad eso fue una de las cosas que peor me hizo sentir porque yo esperaba una respuesta igual, y la expectativa en el desamor es peor que la expectativa en el amor, o sea, eso de verdad Ay,
0: wow, exactamente
1: y eso yo creo que es lo principal señores, no manden párrafo, no lo hagan
0: yo diría que una de las cosas que uno no debería hacer en el desamor es uno idealizar y acordarse de todas las cosas buenas que pasó en tu relación y de que tú no entiendes por qué tú estás en este punto o sea, yo me acuerdo que yo en medio de dando grito mal mal, yo nada más me acordaba todas las mariposas que esa persona me hacía sentir, todas las veces que me dijo te amo, todas las veces que salimos y la pasamos súper bien, o sea, para mí todo, la relación era perfecta en ese momento, en vez de yo acordarme de las razones por qué llegamos hasta aquí yo me acordaba de todo lo bueno que pasaba en nuestra relación que sí, eran muchas cosas buenas pero por algo estamos terminados y eso a mí me dolía tanto Porque yo sentía que yo más nunca Iba a poder volver a sentir Eso que yo sentía con esa persona Y yo leí por ahí, no me acuerdo dónde De que al final El amor Lo tienes tú por dentro El amor no te lo da otra persona Tú vas a ser la misma persona Enamorada, porque eres tú misma Y tú sí lo vas a volver a sentir Porque esos sentimientos están dentro de ti
1: Y ahora que tú dices eso, Carol Me hace mucho sentido el que aquí entra cuando uno se está autodestruyendo. Porque autodestruirse no es nada más decir que tú tienes la culpa. Lo que Carol estaba haciendo en ese momento era también una autodestrucción hacia ella misma. A ella misma cargarse con todas esas experiencias positivas que ella tenía. Y diciendo que ella no entiende por qué ella está en esta situación. O sea, como clavándote en la herida todavía más. Y esa es una parte que ella también toca mucho en el libro. De cómo nosotros cuando estamos en el desamor nos autodestruimos muchísimo.
0: Sí, yo creo que es algo muy natural de, de uno. De cuando tú te estás sintiendo mal, querer sentirte peor. Nicole, ¿y qué cosa uno debería hacer en el desamor? ¿Qué tú crees?
1: Bueno, particularmente, a mí lo que me funcionó en ese momento, y espero que me funcione si llego a volver a estar en desamor, es, o sea, seguir. Yo seguía mi vida independientemente de que yo me estuviera muriendo. O sea, si yo tenía que ir a trabajar, yo me paraba e iba a trabajar. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estuve en desamor... ...cuando estaba haciendo mi tesis de la universidad. Y yo no sé cómo yo la hice, pero yo la hice. Y lo que a mí me funcionó, a pesar de todo lo mal que yo me sentía... ...era continuar. O sea, saber que además de este desamor, yo tengo más cosas. Y que independientemente de que yo me estuviera muriendo en vida... En mi vida estaban pasando otras cosas igual de importantes que yo tenía que dedicar el tiempo de mí y que yo quería también. Entonces, el tú también reconocer que tú te sientes mal, pero que tú vas a salir de eso, que tú vas dale darle con todo hasta que vea dónde te lleve, eso a mí me ayudó.
0: Wow, Nicole, te admiro porque yo no sé cómo, cómo tú pudiste. <risa> Ni yo. O sea, por ejemplo, cuando yo me he sentido mal porque estoy en desamor, yo no pienso en otra cosa. O sea, yo mi mundo se para, se paró en ese momento, porque yo creo que yo viví hace un tiempo el peor desamor que yo he vivido en mi vida, porque que fue una acumulación de muchos desamores. Entonces ese desamor a mí me explotó de una manera grave. Entonces, yo no podía que, enfocarme en otras cosas, lamentablemente, por un tiempo.
1: Pero tú saliste de eso. Sí, y tú estás claro. aquí hoy hablando de eso, que eso es muchísimo. Eso mira, un aplauso. <risa>
0: <risa> y
1: tú, ¿qué tú crees que tú deberías hacer en el desamor?
0: Yo creo que una de las tantas cosas que yo busqué para hacerme sentir mejor y que me funcionó bastante fue ir a terapia o sea, mi camino a la terapia empezó por un corazón roto pero yo descubrí ahí una cantidad de cosas de mi vida, de mi pasado de quién yo soy y qué me definía a mí que no tiene precio y tú sabes que llegó un momento en que yo agradecí que a mí me pasara lo que me pasó porque si no, yo no me hubiese conocido de la manera que yo me conozco hoy y eso fue gracias a eso yo empecé a ir a terapia porque mi relación se había terminado. Y de verdad, o sea, hoy en día yo no tengo ninguna relación, no estoy enamorada más que de la vida. <risa> <risa> y yo no voy a soltar la terapia por nada del mundo. Es una, un hábito que a mí se me quedó, yo entiendo que para toda mi vida, porque yo le saqué tanto provecho positivo a ir a terapia, que no, o sea, yo no tengo palabra. Entonces, yo creo que eso a mí me ayudó bastante, tanto a superar mi corazón roto, como a yo trabajar cosas de mí, de mi vida, para yo ser mejor persona cada día.
1: Y como me dijo una terapeuta una vez, qué valiente de tu parte fue en ese momento a ir a terapia. Eso se llama, o sea, el tú puedes reconocer que tú estás tan mal por dentro, que tú necesitas que otra gente, que no sea la misma persona que te irió, te ayude. Eso es muy valiente o sea, señores, reconozcan eso cuando ustedes van a terapia, ustedes están abriéndole la vida y, y la oportunidad a una gente de saber todo de ustedes y eso no es fácil, o sea no. yo me acuerdo que mis primeras sesiones en terapia, fueron tan extrañas <risa> como que yo no me encontraba y después de un tiempo, por ejemplo el día de hoy, yo puedo decir que el descubrimiento que tú tienes, como dice Carol, es demasiado importante, o sea Tú te empiezas por una cosa y terminas descubriendo mil más en ese camino. Full. Y creo que eso mismo pasa con el desamor. Que tú empiezas pensando una cosa de ti y de tu relación y tú terminas pensando otra totalmente diferente. Por ejemplo, cuando tú reconoces que esa relación no era la relación para ti. Uh -huh.
0: Cuando tú lo reconoces lo y lo aceptas y tú estás completamente convencido de que esa relación no era para ti
1: y tú tienes el corazón roto todavía y aún así tú reconocer eso eso de verdad volvemos al mismo tema es precioso y es súper valioso pero tenemos que ser honestos cuando, te, cuando a ti te rompen el corazón todo te duele
0: todo te hiede tú no quieres ver a nadie tú no quieres hacer nada a mí me da para no comer ni siquiera o sea yo me pongo como un espagueti o sea que si ustedes me ven flaca 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 es que todo... Tengo un mal de amores.
1: Y a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo como igual, pero como quiera, mi cuerpo... O sea, yo me pongo flaca. Y de verdad, la gente se da cuenta. Tú, te, tú estás como en mal de amores, te dicen. Sí. Y tú hay que... Sí. Dios mío,
0: no me lo acuerdes.
1: <risa> es muy duro.
0: Y eso que el desamor se no, O sea, se nota físicamente. No solamente tú estás emocionalmente mal... Sino que físicamente tú no estás bien tampoco. Sí, como que tu cuerpo se... Tu cuerpo se da
1: cuenta de que hay algo que no está funcionando. O sea, de que... Yo no sé si es que tú estás sintiendo tanto dolor en tu cabeza y en tu corazón que como que el cuerpo comienza a reaccionar. Y de verdad te duele. O sea, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo a veces sentía que el pecho se me iba a salir del corazón. Sí. Literalmente. O sea, yo sentía como que a veces yo no podía respirar. Cuando yo me ponía muy ansiosa... Yo sentía eso, que yo no podía respirar. Uh -huh. Y yo como que, ok, trataba de calmarme. Y es impresionante cómo tu cuerpo reacciona a todo. Sí.
0: Es que duele físicamente, yo lo he sentido también. Y creo que muchas personas también lo han sentido, que te duele de verdad. No es de que mental.
1: Y el momento en el que más duele es cuando... Ese como que la ruptura, por ejemplo. Ese momento de que te dicen vamos a terminar en el que te wow. dicen no quiero estar contigo o sea ese primer momentico ese primer punzón es el que más duele y el que más uno recuerda Wow,
0: yo sé. creo eso o sea tú diciendo eso me trae como muchos recuerdos y yo quisiera poder decir que yo no quiero volver a pasar por algo así no se lo deseo a nadie pero uno o sea cuando uno anda por la vida con el corazón en las manos como dice nuestra autora eso es lo que nos permite amar ser vulnerables es lo que nos permite amar. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a darle el corazón a otra persona, también tenemos que estar dispuestos a que no los rompan, porque algo que lamentablemente no podemos saber, o nosotros rompernoslo. Tú sabes que ella muchas veces mencionaba, o sea, como que, que te rompan el corazón o que tú mismo te lo rompas. Claro, porque quizás el, el corazón
1: roto no nada más nace de que soy te terminan a ti. Porque Exacto. eso es lo que quizás estamos pensando, que te terminan a ti. O sea, muchas veces, quizá muchos de nosotros, no sé si es el caso de ustedes, terminan una relación. Eso no quiere decir que tú no tengas el corazón roto. Claro. Tú puedes dejar a una persona amándolo o amándola muchísimo, porque de verdad tú sabes que la relación no va con tus planes, por ejemplo. Y tú puedes tener el corazón roto igualito. Entonces, es muy duro. Yo creo que ahí todavía es más duro cuando eres tú que tomas la decisión Tú sabiendo que lo que viene después es que tú te vas a sentir mal, uh -huh. que tú te vas a sentir mal, que tú vas a pasar noches de despelo, que tú vas a estar pensando en esa persona, independientemente de todo. Y aún así, tú tomar la decisión, la valiente decisión, porque también eso es valiente, de decir, esto no es lo que va con mi
0: vida. Uh -huh. Es eh, 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 horrible. <risa>
1: sea como sea, <risa> es... <risa> es horrible. Y otra cosa que dice nuestra autora es lo difícil que es tu amar después del desamor.
0: ¡Wow! Yo creo que en este momento yo me siento tan, tan identificada con esa frase.
1: Yo me sentí identificada en un momento y lo recordé cuando ella lo dijo. De tu amar después de que te hicieron tanto daño. Y peor es aún cuando es la misma persona a la que tú vas a amar. Por ejemplo, cuando una persona te rompe el corazón y después se da cuenta que la decisión que tomó no era la que de verdad esa persona quería y vuelve donde ti. Después que tú tienes tres meses en una terapia, tres meses <risa> diciéndote que ya, que se acabó, y esa persona vuelve donde ti, cambiado, ¿verdad? Vamos a decir que de verdad cambió, él o ella. Eso es duro. O sea, eso no es fácil porque tú estás con todos los sentimientos, todo lo que tú sentiste, lo mal que tú te sentiste y todo se vuelve como un detonante. O sea, todo lo que él o esa persona haga va a ser para ti un detonante y tú vas a pensar que él o ella te están mintiendo y que tú te van a volver a romper el corazón. Y creo que pasa igual
0: cuando son otras personas. Sí, eso me motiva a decir, es como que tú estás tratando a otra persona igual, aunque sea la misma, porque el miedo de que te rompan de nuevo el corazón sigue ahí igualito, aunque sea la misma gente o sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo, luego de, de pasar por mi desamor, yo tengo un, un tiempo un tiempito, verdad, responsable soltera, y señores, yo soy la persona más cautelosa ahora, porque es que yo no me quiero volver a a permitir como pasar por ese por esa etapa de nuevo por, el, por todo eso malo que yo sentía entonces uno aprender a darle el corazón a otra persona nuevamente confiar plenamente sabiendo que tú no puedes pensar en que esta relación va a ser igual o a cumplir todas las expectativas que no cumplió tu relación pasada o sea como volver a empezar de nuevo eso es difícil, eso es difícil y tanto para el desamor hay que trabajarse, pero para volver a amar después del desamor hay que trabajarse.
1: Y hay que ser responsables también, o sea, uno tiene que ser responsable con uno mismo, porque cuando tú entregas tu corazón a una persona, yo creo que nosotros también nos victimizamos mucho de que, ay, porque yo le di todo a él y mira con lo que me saltó, tú le diste todo porque era lo que tú querías y tú sentías.
0: Claro. A ti nadie
1: te obligó a darle todo ¿tú ni, él, ni él
0: tiene una pistola en la esta... cabeza tuya
1: Exactamente Entonces a veces yo siento, y me ha pasado Porque y soy a mí humana Que yo digo, wow, pero mira todo lo que yo hice Por tal gente, y al final me saltó con esto Como que Nunca podía pasar, o sea, eso uh -huh. era lo que No estaba en tus planes, y cuando uno Va a amar, uno tiene que saber Que uno va a sufrir uh -huh. Y que a ti te van a dar tu puñaladito Por la espalda, quizás a veces no va a ser la gran cosa y quizá otra vez va a ser lo peor del mundo
0: claro es que cuando uno está dispuesto a amar es eso uno está dispuesto a sufrir porque es que uno le da mucho a la otra persona tú darte a una gente eso es mucho entonces obligado obligado hasta que te digan un día de que esa blusa no me gusta cómo te queda ya tres lágrimas <risa> es así ¡Qué risa con eso de la blusa!
1: ¿Y qué, cuánto le duele eso a una mujer? O di que... Mira, eh, tú deberías
0: como cambiarte el estilo del pelo. ¡Ay, Dios mío! O di que, mire, esta comida te quedó sala. Ay, pero yo me ofendo. ¡Más nunca vuelvo a cocinar! No, mentira, mentira. Pero es verdad, uno tiene que responsabilizarse. Uno no es la víctima aquí. O sea, te rompieron el corazón. Es verdad. Pero tú estabas en esa posición también, o sea, tú abriéndole las puertas a alguien, de estar con alguien, tú estás abriendo también las puertas de que esa persona se vaya, o tú te vayas.
1: Sí, porque no siempre va a ser que nos van a dejar. Nosotros también podemos dejar una relación. Carol y ¿cuál fue tu frase? Ay,
0: ay, ay, ay. ¿Qué? Nicole ¿Qué? preguntándome, me sorprendiste.
1: Me puse los pantalones. <risa> O sea, ¿cuál fue tu frase o una de esas frases que te, te parecieron como súper acertadas de este libro?
0: Mira, yo creo que, bueno, leer en audiolibro, eso también, por ese lado, yo diría que es un poco complicado porque como nosotras subrayamos mucho, un audiolibro tú no lo puedes subrayar. Entonces, teníamos que, o yo por lo menos me tenía que parar siempre, a anotar las cosas. Que la autora dijo como un dictado, pero ya noté esto y, y me paré y lo devolví mil veces porque de verdad, o sea, esta frase a mí me encantó y fue: Rompernos es lo que nos permite volver a construirnos a nuestro antojo. Son nuestras continuas muertes las que nos permiten reinventarnos, sacudirnos los miedos o los dolores que tenemos pegados al cuerpo y volver a nacer. ¡Wow! Sí, esa frase a mí me encantó porque. Es así, o sea, la única manera de uno volver a nacer y volver a uno reinventarse es rompiéndose. Mira, yo de verdad, y esto puede sonar de que, ay, pero esa jeva no ha pasado por nada no en su vida, pero el crecimiento que yo he tenido en este tiempo de soltería, antes de yo, de este tiempo de soltería, yo había durado en relaciones muchísimo tiempo, o sea, no me daba, entre relación y relación, no me daba el tiempo suficiente como para yo crecer, sanar y todo eso pero en este tiempo yo creo que este es el mayor tiempo que yo he durado soltera en mucho, mucho tiempo yo he crecido de una manera que la, las personas a mi alrededor me lo dicen y yo no me, me había percatado hasta que no me lo decían como que wow, Carol, tú eres otra persona para bien, gracias a Dios que no me volví una que no quiero saber de nadie por lo menos pero la única manera de yo ser orgullosamente quien yo soy hoy, que estoy mucho más apegada de lo que yo pienso y siento, fue rompiéndome. Fue llorando muchísima noche insomnio, no comiendo, me estaba llevando quien me trajo. Fue así. Y por más agridulce que sea, yo lo agradezco. Porque qué soy quien soy hoy por esa situación? Wow, sí.
1: Y ayer yo estaba viendo una película que está en Netflix, otra recomendación aparte de libros, que se llama Hillbilly Elegy, y el protagonista, que es una persona que viene de un hogar roto, ahora ya haciendo esta comparación, decía que tú te haces, o sea, todos los días tú eliges quién tú quieres ser. O sea, todos los días tú te conviertes en una persona y me pareció eso tan lindo el tú pensar que todos los días tú puedes ser una persona diferente no en el sentido de que yo voy a cambiar mis gustos acorde a lo que yo vaya a hacer hoy sino el tú decir que tú hoy tienes el corazón roto pero que tú vas a echar para adelante que tú vas a decidir pararte de tu cama que señores pararse de su cama con un corazón roto eso no es fácil no
0: para nada cuando
1: tú tuviste el otro el día anterior estolqueando al novio comiendo helado que eso es a lo que no deben hacer
0: ah sí Importante No estoquear Ay Dios mío
1: Y supongamos Que el exnovio Ya te con otra Otra persona Que eso pasa muchísimo El tú El otro día Pararte de tu cama Para hacer lo que sea Que tú quieras hacer O vayas a hacer Eso de verdad Es un cambio Que tú estás dando O sea Me encanta Porque El tema de la reinvención El tú Sentí en un momento Que tú te estabas destruyendo Que tú te estabas muriendo Que tú tenías Muchísima rabia por dentro Que tú de a otra persona A tú simplemente decir Ya esto simplemente se va a quedar aquí y ahora yo voy a hacer esto es de verdad bellísimo y la única forma de tú hacer eso, volvemos y lo repetimos o vuelvo y lo digo, es tú pasando por esa situación
0: lamentablemente la... y miren,
1: yo no le deseo a nadie que le rompan el corazón ni
0: a mi peor enemigo, siempre lo he dicho es horrible pero,
1: sí, pero lo necesitamos y como me dijo alguien por ahí un día sale al mundo a que te rompan el corazón para que tú te sientas vivo porque cuando uno le rompen el corazón, todos tus sentimientos están tan a flor de piel que es el momento en el que tú te sientes más vivo, o sea, eso es increíble en el momento más vulnerable de tu vida en el momento en el que tú estás sintiéndote más vivo, porque todo te está doliendo, absolutamente todo, señora hasta las uñas te duelen, yo creo uh
0: -huh. así que si tú estás pasando por un corazón roto, todo pasa. Y eso es real. El tiempo pasa. Y yo sé que puede parecer que tú estés en un hoyo negro ahora mismo y que todo te está pasando por arriba, que tú te, te, te están pasando 12 patanas por arriba al mismo tiempo. Lo sabemos. Hemos estado ahí. Pero todo pasa. Y la versión tuya que va a salir de este desamor es la mejor versión que tú vas a tener hasta ahora. Te lo decimos por experiencia.
1: Y también, si estás pasando por un corazón roto, desamor, mal de amor, como le quieran llamar, sé consciente de que todos pasamos el desamor de una forma diferente. O sea, quizá tu amiga lo superó entre meses y ya está con otro novio. Quizá tu prima Duró cinco años y todavía está enamorada del exnovio de ella. Pero enfócate en ti, o sea, enfócate en tu proceso. Porque cada proceso, aunque todo el mundo pase por lo mismo, todo el mundo pasa por lo mismo de una forma diferente. Y tanta paciencia, ese yo creo que es mi mayor consejo. Ten tu paciencia porque... Uno se desespera mucho con uno mismo por sentirse mal constantemente. Uh -huh. Pero el tú de sentirte mal es parte de tu proceso y es parte de tu entender tus sentimientos. O sea, de verdad, de verdad, ténganse mucha paciencia porque todo en esta vida tiene su fin. Uh -huh.
0: Asimismo como la felicidad no es para siempre, la tristeza tampoco. Entonces va a venir un momento en que tú vas a volver a sentirte bien. Y eso de tú enfocarte en ti, a mí me encanta porque muchas veces yo soy súper culpable de eso. Me enfoco en cómo se está sintiendo la persona que me rompió el corazón. Y él también o ella también está viviendo un proceso diferente al tuyo. Que no va a ser para nada igual que el tuyo. Que tú estés llorando 24-7 y tú estés mal. No quiere decir, y que la otra persona esté bien en, a tus ojos, no quiere decir que esa persona no esté mal tampoco. O sea, cada quien vive sus duelos y sus procesos de maneras diferentes. Y eso, uno tiene que ser empático con eso. Y enfócate en ti, yo creo que esa clave está súper buena.
1: Sí, y cuando nos referimos enfocarnos en ti, yo creo que aquí entra mucho de, nuestro, de uno de nuestros autores, Walter Rizzo, que uno comienza cuando no lo está haciendo a pensar todo lo, todo el pensamiento mágico de que esa persona está pensando en ti nuestra autora de la semana Amalia Andrade pone un ejemplo clarísimo y ella dice si el abanico está girando gira dos veces es porque él está pensando en mí y uno hace eso muchísimo yo estoy sintiendo como algo aquí en mi corazón como que hay algo yo sé que él está dolido también por lo que pasó
0: Ajá, o oh, por ejemplo, subí un story, fue el segundo que lo vio. Él fue el segun la segunda persona que lo vio, está pendiente a mí, me está estoqueando. Esos son pensamientos que no te van a ayudar a la larga. Y nosotros lo hemos tenido y lo hemos sentido, pero realmente no nos han ayudado a la larga.
1: Porque nada más te hacen estar ahí, como en esa espera, que al final, para bien o para mal, no es el fin el tú tener el corazón roto la espera no es el fin de tu tenerlo exacto es tú seguir a pesar de todo lo que tú estás sintiendo uh -huh. y obviamente cada quien a su tiempo a su ritmo bajo su proceso y según sus circunstancias claro pero de que hay que seguir hay que seguir
0: entonces luego de que uno sobrepasa yo no quiero decir supera porque es verdad uno deja de sentirse mal pero no quiere dejar dicho que lo que pasó no te definió. Entonces esa situación con todo y todo siempre va a estar ahí. Aunque tú no sientas dolor por la situación. Entonces, cuando uno aprende a vivir con eso y uno está dispuesto a volver a salir al mundo y a volver a conocer personas. Nuestra autora nos menciona tres puntos que a mí me encantaron y a Nicole también. De qué uno debe hacer en ese momento que ya uno está ready como para volver a volar. El primero es viajar, literalmente viajar, a donde sea. Ella habla, tú puedes viajar de aquí a Egipto o de aquí a la casa de tu mejor amiga. El punto es tu viajar, salirte de tu rutina, salir de tu ambiente y ver cosas, distraerte, mirar, andar, divertirte.
1: El segundo es viajar a otros el tú abrirle la oportunidad a otras personas de conocerte de ver lo que, en lo que tú te has convertido de tú también probarte a ti misma de cómo tú vas a ser en esta nueva relación y de tú ver si de verdad tú estás ready porque también a veces uno no está ready y uno uh -huh. se mete en algo y después tú te das cuenta, no, espérate, yo tengo que back off un poco y seguir en mi proceso uh -huh.
0: y la tercera es viajar a ti mismo y yo creo que esa es la más importante uno viajar a uno mismo es uno conocerse uno hacer cosas con uno mismo uno entender como acaba de decir Nicole si uno está ready, si uno no está ready lo que tú quieres, entonces viajar a ti mismo, chulísimo yo creo que eso es un viaje que todos deberíamos hacer
1: así que si no lo han emprendido comiencen a viajar hacia ustedes, explórense, conozcan lo que ustedes quieren
0: en todos en, los sentidos en
1: todos los sentidos, eso es muy importante, es importante conocerse y tú explorar y descubrir y entender sobre todo eso, entender qué tú quieres y hacia dónde tú quieres ir de adentro para afuera señores, piénselo así, siempre de adentro para afuera
0: así que hasta aquí nuestro episodio de hoy si tienes el corazón roto conoces a alguien que tiene el corazón roto, has tenido el corazón roto, te recomendamos esta lectura 100%. Yo creo que es un momento para tú desconectarte, pero al mismo tiempo traerte la realidad de lo que tú estás viviendo. Y, yo, y Amalia, nuestra autora, hizo un excelente trabajo haciendo eso.
1: El libro tiene absolutamente de todo. Les va a encantar. Si lo pueden oír en audiolibro, se los recomiendo también. El libro físico tiene que ser un espectáculo, no le quitamos peso, pero yo creo que en estos momentos leer, cuando uno tiene el corazón roto, uno se desconecta mucho, y tú escuchar a una persona dándote aliento, que no te conoce, que no sabe por lo que tú estás pasando, pero que sintió en algún momento lo que tú estás sintiendo, eso de verdad te da paz y te da como seguridad, tú te sientes abrazado, así que de verdad lo recomendamos mucho.
0: Ya saben, uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida.
1: Así que síganos en nuestras redes sociales, arroba Letras al Aire podcast. Suscríbanse a nuestro newsletter para que reciban todo el contenido que hablamos hoy y todo, todas las semanas en el link de nuestra bio. Y nos escuchamos el próximo viernes.
0: Bye.